0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 118 do Conversas de Bancada. Episódio em que vamos abordar o último jogo. Finalmente terminou o calvário da Segunda Liga para a Académica, desta época horrível. Terminou com um ponto conquistado em casa, frente ao Farense. Um ponto completamente inócuo para as ambições de ambas as equipas. E que acima de tudo foi marcado por eventos um tanto quanto simbólicos de despedidas, de estreias, de, de declarações que iremos obviamente abordar, mas também uma semana marcada por dois eventos uh, importantes. Em primeiro lugar, uh, o falecimento de, de, do, do presidente Campos Croa, o qual uh, deixamos aqui o nosso o nosso o nosso pesar, o nosso voto de pesar e, e as, as saudações à, à família. De, do, do, do ex-presidente da Académica, mas também um uh, esclarecimento, esclarecimento vindo da direção da Académica, na cara de Afonso Pedrosa, acerca do projeto de SAD, uh, muito, muito questionado acerca dos uh, detalhes e de, de, do negócio, foram explicados em duas entrevistas dadas pelo uh, Vice-Presidente dos Assuntos uh, Jurídicos, Afonso Pedrosa, à RUC e também ao Diário de Coimbra. Para falar de tudo isto, eu, Henrique Carrilho, estou, como costume, acompanhado à minha direta pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. Na frente, o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. E voltamos a contar com o sempre importante contributo do nosso amigo José Miguel Martinho. Olá, José.
1: Olá
2: Henrique e ouvintes.
0: <risos> Cá estamos uh, para, para conversar um bocadinho da Académica e se calhar começo por lançar-vos aos três, visto que tiveram os três presentes uh, in loco uh, no cidade de Coimbra. Como é que foi essa experiência de dia de jogo, uh, de último jogo da Académica em campeonatos profissionais? Uh, muita gente, pouca gente, uh, que tal o ambiente e vou fazer assim um, um resuminho daquilo que foi o jogo, dentro das quatro linhas?
1: Olha, foi um, um jogo <risos> muito pouco interessante. Uh, uh, valeu, se calhar, uh, exatamente por causa disso, por ter havido muito pouca ação, uh, sobretudo do lado das pancadas. Ainda houve algum, alguns adeptos do Forense a deslocar-se, uh, mas do lado da académica houve uma inexpressividade Uh, ridícula, uh, diria eu, até uh, talvez propositada, uh, ao longo do jogo todo, só no final uh, é, que, é que a Mancha Negra se manifestou com alguns cânticos, uh, nomeadamente o de lá estaremos na segunda ou 3 divisão. Uh, alguns cânticos de apoio, mas durante o jogo, praticamente todo, não se ouviu. Uh, um, um único canto um único cântico uh, refletiu também um bocadinho aquilo que foi o jogo dentro das quatro linhas um jogo uh, desinteressado de parte a parte sem golos uh, sem grandes ocasiões uh, em que a Académica acho que tentou manter um, uma postura relativamente profissional e, e conseguiu uh, salvo algumas tentativas de pontapé de bicicleta que houve bastante durante este jogo foram quatro ou cinco tentativas, todas falhadas. Uh, e, e sim, um jogo que até teve bastante partido, com algumas oportunidades do lado académico, outras tantas uh, do lado do, do Farense. Uh, acho que não houve golos porque uh, tivemos ali uma batalha entre o nosso Jorge felipe e o, e o extremo direito da, do, do Farense, que, que foi bem sucedida para nós. Uh, mas foi um, foi, foi um jogo com, com, com poucos incidentes uh, valeu por algumas coisas, lá está extra jogo uh, a saída do Zé Castro aos 80 e tal minutos foi bastante emotiva uh, aí sim uh, toda a gente se manifestou uh, o Zé Castro perdeu algum tempo a cumprimentar os colegas todos dentro de campo incluindo o Mayambela, seu ex-colega Uh, uma, uma saída emotiva marcou foi um jogo marcado também pela estreia uh, de Galvanito na baliza, também entrou aos 80 e tal minutos ainda teve tempo de fazer uma boa defesa uh, mas sim, um jogo que não, não interessava uh, a ninguém e, e, e pouco interessante no geral um bocado secante <risos>
0: pois eu tenho a dizer que até achei que para para as circunstâncias que envolvia o jogo não é nada em jogo ok o Farense podia chegar ao nono lugar ou assim mas mas em termos práticos já estava tudo decidido até achei que foi um jogo razoavelmente bom bem bem, bem disputado pelo menos na primeira parte não na segunda a segunda notou-se bastante ali uma quebra aparentemente também estava bastante calor e as condições estavam estavam complicadas uh... Mas na, gostei, gostei da primeira parte uh, e, e, e passando aí a bola a vocês, Zés, uh, da minha parte fiquei agradado com, com a postura geral da equipa uh, e quanto a vocês, qual é a apreciação que fazem desta, desta, última, desta última performance da Académica enquanto, enquanto membro de um campeonato profissional. Zé Pedro, posso começar por ti.
3: Uh, pá, acho que tendo a concordar com o que o Tony disse, acho que está, não havia muito, uh, como tu disseste também, não havia grande coisa em jogo, um, acho que a própria Académica tinha muitas baixas para este jogo, nós íamos todos loucos para ver mais uma vez Ivan Pavlitsch a brilhar e ilusionou-se à última da hora, Costinha também não foi a opção, também provavelmente já iremos tocar nisso, mas provavelmente porque já ter uma, uma transferência apalavrada e para evitar... Algum tipo de lesão, algum inconveniente que, que impedisse essa transferência que pode, pode perfeitamente financiar um, a inscrição da Académica na próxima temporada. Uh, e sendo assim, acho que está, a Académica alinhou com um 11 um uh, mais uma vez pelo segundo jogo seguido, um, quase escandalosamente defensivo. Muitas opções defensivas. O próprio Traquina, que, que Costuma jogar neste esquema, três centrais, costuma jogar ali como ala. Essa oposição foi colocada pelo Guilherme o Traquina foi alocado para uma posição mais ofensiva, sendo ele um jogador mais forte defensivamente do que qualquer outro avançado. Portanto, isso é, deu mesmo a ver que a académica uh, estava ali para não se ferir e acabou por não conseguir, acabou por conseguir fazer. Aliás, não se golos. Mas de resto, ofensivamente, também se sentiu a falta de, de gente para esse setor. Uh, houveram algumas oportunidades. O João Carlos conseguiu. Uh, talvez o meu principal destaque, o, o, dois, os dois principais destaques uh, de, do jogo. Zé, uh, João Carlos conseguiu uh, ganhar muitas vezes bolas que já pareciam perdidas e criar alguns lances de perigo a partir daí. Talvez os únicos lances de perigo da académica vieram dos pés dele. E ao nível ofensivo, acho que os três centrais tiveram coesos. Acho que são estes os quatro principais nomes pela positiva que eu destaco. Acho que uh, João Tiago também voltou a jogar. Não sei se vocês já tocaram aqui. Acho que mais uma vez peca por tarde João Tiago ser uma opção. Uh, mandámos aí a dar minutos a Michael Douglas e a Justiniano quando João Tiago mostrou-se neste último jogo que está aí para as curvas e que é, é mais competente do que os outros dois pelo menos na minha opinião e acho que os três centrais estiveram bem o Zé Castro não inventou muito fez aquilo que estava bem a fazer passos, que, que, quebrar linhas uh, o Jorge Filipe, como o Tony Manja aqui disse conseguiu parar bem ali o Vasco o Vasco Lopes que era talvez o principal perigo do ataque do Forense, portanto, sensivelmente acho que tivemos coisas. O Mica também não, não deu, não deu a bebia, esteve sólido, de resto lá está. Acho que a equipa também foi montada para isso, para ajudar os defesas, e a equipa sensivelmente esteve sólida, mas pronto, lá está, foi um jogo, foi um jogo mesmo de segunda liga, um, e o resultado fala por si um jogo muito, muito desinteressante, e como o Tony disse, e também volto aqui a destacar. Valeu pelo final do jogo quando José Carlos estiver substituído para esse momento de aplausos. Uh, e pelo estreia de Galvanito que é também um momento sem dúvida engraçado pelo menos uh, entrar no final do jogo parecia que tínhamos sido campeões e que queríamos dar um dar um, um título de campeão a Galvanito não foi só mesmo foi ele um jogar título de foi um título de despromoção foi colocar um título de despromoção é dizer Galvanito
0: tu, participaram não é? exatamente Galvanito Nesta tu também época.
3: tens culpa exatamente foi um título de culpa <risos> a Galvanito mas uh, são esses os ah, pá, não, lá está não, não acho que o jogo tenha sido interessante Uh, valeu pelo que também já disseste aqui, o último jogo profissional, pelo menos no futuro próximo da Académica, pelo menos no próximo ano assim o será, uh, pelo menos no nível de campeonato, e é isso, acho que uh, não tenho muito mais a dizer sobre, sobre o desinteresse que foi este jogo.
0: Pois. Do meu lado, apenas adicionar o nome, que, que, que para mim é, é óbvio, uh, e que, que é o nome que gera aqui uh, sempre alguma discussão, que é o de Reco, Uh, tenho a, a, a gabar-lhe a exibição, não só esta, como as últimas, mais recentes, uh, dada, dada a circunstância em que está a académica. A desmotivação por parte do plantel é, é, é total, não, 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 não coloco aqui essa, essa questão sequer, mas a realidade é que Reco é dos poucos jogadores que mostram uma entrega muito acima da média Uh, dos restantes companheiros. E isso, neste momento, é das poucas coisas que, que, que posso gabar uh, a qualquer elemento do plantel, e isso, uh, reco, é inexcedível. E fez mais uma boa exibição, um jogador que teve ali muito, muito, muito raçudo no meio campo, foi o jogador com mais desarmos uh, por parte da académica. Uh, e, e se Jorge e Felipe. Sim, e, e como reflexo dessa combatividade também mais faltoso, verdade, uh, mas se Jorge Felipe é um jogador que dá segurança e muitas vezes acompanha os, os atacantes até quase ao meio-campo, o meio que uh, faz isso do meio-campo para a frente, acompanha muitas vezes os médios quase até à área adversária e, e, e com, uma, com uma combatividade assinalável, claro, que, que se reflete também em faltas mas tenho-lhe a gabar a, a exibição e este fim de campeonato que não sendo fácil para ninguém e tanto os níveis anímicos como estão uh, não deve ser fácil manter esse, esse profissionalismo e, 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 essa, e essa garra, portanto era só o, o único destaque que eu, queria, que eu queria dar para além daqueles que tu deste uh, Zé
1: eu por acaso, uh, em relação a isso uh... Não tenho notado, uh, aliás, tenho notado que, que, que os jogadores todos têm mantido pelo menos o seu nível de, de, de comprometimento com o jogo. Eu acho que o, o Reco nota-se um bocadinho mais porque sempre foi um jogador que demonstra isso de uma forma muito fisicamente expressiva, não é? é está presente no, no jogo que estar é que fala com, com, os, com os colegas da equipa que se indigna quando, quando é uma falta contra a académica um bocadinho talvez só a par de, do Estiniano. Lembro-me quem se expressava assim também mais nesse sentido durante a época toda, sempre foi um bocadinho o Estiniano. Mas, no geral, acho que, que toda a equipa se tem comportado profissionalmente. Lá está. Não tenho a apontar o dedo a ninguém que estivesse lá a rastejar ou claramente desinteressado. Uh, talvez a única atitude ao longo da época um bocadinho mais negativa tem sido a do Soalé, e já lhe foi apontado várias vezes, uh, mas dar, por exemplo, uh, a título de, de entrega de jogo, gostei mais uma vez de, de ver a entrega de jogo do João Carlos, por exemplo, que Sim, é João deixado... Carlos, é muitas João vezes Carlos deixado é um caso particular,
0: não é? É um caso particular porque tinha motivações extra, equipa, não é? Muito, muito próximo dele, mas, dizer, e e, conseguiu. Mas,
1: mostra, mas mostra trabalho, mas mostra trabalho e é lançado muitas vezes sozinho lá na frente e, e ganha a bola e mantém a bola, ainda faz fintas sobre os jogadores, uh, lembro-me de dois lances em específico, um que a bola estava quase a sair e ele ainda consegue ir na raça uh, buscar a bola, tirar a bola à defesa, depois ainda tenta, tenta marcar, mas não consegue. E do outro em que ele pronto faz uma arrancada completamente sozinho, faz um toque de calcanhar, passa pela primeira defesa e depois acaba por perder a bola por estar completamente sozinho, mas pelo menos denota que, que, que está lá presente e que nesse aspecto acho que o nível não decresceu e o desinteresse pelo jogo não, não decresceu. Há formas e formas de o expressar.
0: Sim, é, é verdade. E atenção, a minha crítica não é... Não, eu não estou a dizer que os restantes elementos têm notado ou, ou que eu tenho notado falta de comprometimento tenho notado acima da média corre, como por exemplo é, é um, caso, um caso ilustrativo é por exemplo aqueles sprints ou, sei lá podem ser 90 minutos, 80 e tal o jogo morto e alguém que vai correr atrás de um jogador para lhe roubar a bola é uma atitude extra é aquela, é aquela milha extra que, que, que eu gosto pelo menos de ver e sempre gostei e quem nos ouve já há quatro anos sabe que eu gosto desse tipo de jogador que, que, que é raçudo e que mostra, garra e, 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 e... Não vou dizer amor à camisola, mas vou dizer que dá tudo pela académica. Uh, e, isso, e isso vejo o Reco a fazer e não vejo mais, mais ninguém. Por isso é que, 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 que destaquei. Se estivermos a falar de, de falta de, de comprometimento e de quebra de ritmo. Se calhar só tenho um nome a apontar, que é o de Mimito, que está irreconhecível. Mimito teve a titularidade neste jogo uh, e, e, e é um caso que, se calhar, se há um ano ou há seis meses todos estávamos contentes por Mimito ser um jogador com, com, com o qual a Académica tinha um contrato, Neste momento, não sei até que ponto é que Estaria interessado em, em ver este mimito uh, Com a camisola da Académica Durante muito mais tempo Zé Miguel, tu que ainda não disseste nada uh, Tens alguma nota individual a acrescentar?
2: Eu não estava aqui a, a ouvir as tuas notas Sobre esse caraco que é reco Quem tem a falar nem parece uh, Que estás a falar de um jogador perfeitamente medíocre um, Já agora... Uh, deixa-me só também é acrescentar algumas notas sobre o jogo um, Destaque para, de para os pontapés de bicicleta tanto de João Carlos como de Ricardo Dias creio que foi de Ricardo Dias o outro pontapé de bicicleta um, já agora, o Zé Pedro destacou um, a exibição do João Tiago e acho que deu para ver novamente neste jogo que o João Tiago acho que encaixaria melhor, muito melhor a trinco do que a central porque quando ele se destaca é na, na, na primeira fase de construção e não propriamente no setor defensivo e eu acho que no setor defensivo ele é igualmente mau ou, é, tá, não, não tem também muita qualidade à semelhança de, dos outros dos outros centrais como é Michael Douglas e, e, e os outros, e Justiniano, etc um, por isso já, acho que João Tiago se, se continuar na académica para o ano acho que seria mais proveitoso se fosse um, se me a posição para, para trinco.
0: Muito bem. Uh, boa análise. Concordo, concordo perfeitamente com, com ela. Um, e se calhar, está dito, não é? Tá dito. Ah, sim, já agora,
2: também valeu também por, pela homenagem ao Zé Castro, que quer se goste, quer não, quer se tenha gostado, quer não, de, da passagem dele pela académica, a verdade é que Teve uma
3: carreira uh, acima da média, muito boa. E por sim, isso, já. nos últimos anos, não há nenhum jogador formado na académica que tenha tido uma carreira melhor, não é? Pelo menos sim. eu não me lembro de nenhum.
0: Tens de andar sim. muito para trás para encontrar o um internacional sim. lá da académica. Sim, e por isso, Aliás, sim, não era, ele não era da académica na altura, bom, mas formado bom,
2: cá, cá. mereceu homenagem.
0: Sim, sim. Uh, não só a despedida de Zé Castro, com uma ovação de pé por parte dos estádios da cidade de Coimbra, uh, como, lá está, a estreia de Galvanito, como já falámos. Pergunto-vos, assim, quase resposta rápida, como é que interpretaram esta, esta entrada do Galvanito nos últimos minutos e a saída de Mica, como também uma despedida de Mica, uh, visto que, e o próprio Mica confirmou na, conferência de imprensa, ou, não, não, na flash, que o seu contrato está terminado apesar de não saber se, uh, se vai continuar ou não, deixando essa porta ainda aberta a uma renegociação do contrato. Se uh, esta saída terá sido essa, mais uma oportunidade do público aplaudir uh, o percurso de Mica porque ao fim de contas ainda é um jogador que, que está cá já há vários anos. Ou se uh, não pegando por aí, mas sim pegando no Galvanito, como, quase como uma uma declaração de que este será o nosso próximo guardião na, na, na próxima época. António, como é que, como é que interpretaste isto? E, e depois estenda a pergunta, obviamente, aos, aos José.
1: Eu não tenho grande resposta, eu não faço grande interpretação, porque uh, lá está. Uh, a única hipótese que eu arranjo realmente é que a substituição tenha sido a pensar no futuro e eu... Tenho muitas dúvidas em relação a qual será o futuro da Académica, sequer se haverá futuro para a Académica. E por isso, nessa perspectiva, a mim parece-me, eu estando de fora, sem qualquer conhecimento, parece-me que aumentar a projetar o que quer que seja para o futuro é um bocado irrealista. Uh, enquanto não se resolverem outros assuntos bem, bem mais urgentes antes, por isso pá, não faço qualquer interpretação sobre, sobre essa entrada do Galvanito.
3: Eu, eu pessoalmente uh, não acho que tenha sido tanto pelo Mika. Quer dizer, o Mica está cá há dois, dois, três anos. Uh, há jogadores que estão cá a mais que eu acredito que não ficarão. Ou pelo menos, não sei, acho que o Traquina, o Ricardo Dias podem ter marcado ou pelo menos na 2 Liga ou, noutro, ou noutro, noutro, noutra Liga. Uh, lembro-me aqui do Ricardo Dias, lembro-me do João Traquina, lembro-me de sei lá.
2: Ah pá, o Traquina, uh, sinceramente, tenho as minhas dúvidas. Uh, eu pá, diria que se não, se não continuar a académica vai tipo ao o Covilhã.
3: Pois, o Covilhã se, se, se mantiver, né. é? Pronto, sim, sim. Mas eu acho que, eu, eu acho com que isto quero dizer, que acho, não acho que tenha tido tanto a ver com o acho que é mesmo simplesmente... Ou seja, se tivesse o Stojkovic no banco, esta alteração não tinha acontecido. É aí que eu quero chegar, acho que entrou e agora. Não, não, o, o que acontece é que eu não concordo muito, quer dizer, não é por... Uma coisa é, se que nunca fosse campeão e quisesse dar mais uma medalha de campeão, Outra coisa é o, 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 a situação exatamente oposta. É uma equipa descer em último lugar e meter-se em senhor Galvani tu mereces. Mereces, de facto, estar nesta, neste leque de, de jogadores que ficaram em último lugar. Não acho que faça grande sentido. Também não acho que é pelos sete minutos que jogou que ganhou qualquer tipo de experiência ou que mostrou qualquer, mostrou que, que quer que seja. Portanto, não olho... <risos> como, como, como o António disse, não, não, não tenho grande interpretação. Não, não acho que faça grande sentido esta alteração foi, pronto, a meu ver foi claramente para dar um jogo profissional ao Galvanito que nunca tinha agora, se faz sentido ou não é, é, já é outra questão Sim, eu acho que é um bocado
2: por aí também acho que com o Galvanito nunca tinha jogado nenhum jogo profissional eh, não vai ter nenhuma oportunidade no futuro próximo digo eu, porque acho que nenhum clube da segunda Liga o deseja pelo menos para guarda-redes eh... Sim, jogo, não.
3: Sim, sim. sim, e dizer que só o Everton é que dos jogadores que acabaram inscritos é que não tiveram qualquer minuto. Portanto, o Everton que segundo a pesquisa aqui do nosso Zé Martinho já está em Nova Iguaçu, não é? Portanto não, já não está aqui presente. Portanto de resto, tirando o Everton, todos os jogadores inscritos à data final da de, de temporada. Excepto onde aqui, claro, Daniel Rodrigues que saiu a meio. Daniel Rodrigues que... e todos aqueles que
2: saíram no início não é? Pedro Pinho, Pedro Pinto é certo, um, certo. Gabriel o
1: Paulinho, Luís Gabriel O Calinho também, também estava inscrito ou não? O Calinho também estava inscrito Sim, também. mas dos que acabaram é uh, certo, que Acabaram Só o Everton é que faltou
3: Portanto fica esse destaque também
0: Exatamente, muito bem uh, Feito o resumo deste, Desta última jornada Se calhar saltamos para o tema mais, mais sério, mais forte, mais importante desta semana que foi mesmo uh, esse tal, essa tal entrevista dupla uh, quer em versão escrita, quer em versão oral aos microfones da, da Rádio Universidade de Coimbra e, e ao Diário de Coimbra entrevista de Afonso Pedrosa, vice-presidente para a área jurídica que veio esclarecer várias coisas acerca da questão SAD, da transformação do, do, do modelo societário da académica, uh, e perguntar, se calhar, começar por ti, uh, Zé Miguel, que estiveste, uh, estiveste atento a essa, a essa entrevista, quais foram os pontos, para começarmos a, a discussão, quais foram os pontos mais uh, importantes que retiveste dessa, dessa vinda... Dessa vinda um esclarecimento de Afonso Pedrosa em nome da, da direção aos adeptos, sócios e simpatizantes da Académica.
2: Olha, eu acho que uh, Afonso Pedrosa, como, como advogado e jurista, uh, está habituado a ludibriar, uh, enfim, uh, o, o receptor. Uh, um, e, e, no fundo, foi um bocado isso que ele tentou, na minha opinião, de. Uh, um, em relação a vários assuntos, por exemplo, um, ou melhor, com, 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 o fim em, de, com, com, com o objetivo de um, convencer os, os sócios de que esta realmente é a melhor solução para a académica, um, mas através de várias coisas. Por exemplo, um, falou de, de, da credibilidade do investidor dizendo que a Diana Guerreiro é uma, é uma conhecida empresária nos Estados Unidos e que o neto do fundador da Adidas quer também investir na Athlon. Um, enfim, do, do, duas afirmações que, que pouco nos dizem, não é? Acerca da credibilidade e da um, competência do investidor. Também um, usa o argumento de que a académica está a perder o comboio dos clubes da Segunda Liga, seja lá o que isso for, porque em termos de dinheiro gasto não está. Está bastante equivalente aos restantes clubes da Segunda Liga,
0: acerca da questão da, da, da idoneidade da, da Athlon, Sim. Afonso Pedrosa não, creio que não o referiu aos microfones da Hulk, mas está, deixou escrito na, na edição do Diário de Coimbra que, e passo, passo a citar a Athlon é um family office de atletas para atletas e que, à partida, a partir da ideia deste family office gerido por Diane Guerreiro, é que os fundos que vão ser geridos pela Athlon sejam fundos de atletas profissionais dos Estados Unidos da América nomeadamente da NBA e da NFL chegando mesmo a dizer que os fundos virão dos jogadores dos Miami Dolphins ou dos Green Bay Packers. Ah, então, ok. E, já... Eu, eu, eu
2: yes, não, não ok. chegou a esse nível de detalhe na RUC, creio eu. Uh, mas disse que, mas disse isso que a é, é o objetivo da Atlanta era colocar uh, atletas, profissionais, atletas é. profissionais, ou pessoas ligadas aos clubes a gerir a gerir outros clubes. Não é, bem, uh, não
0: é bem esses atletas a gerir, é o, o dinheiro desses atletas a servir para sim, a, sim, sim, a sim. Eiffelman
2: sim. Ou seja, no fundo, uh, o que vai acontecer se, se, se todos os projeto andar para a frente será uh, vir um desses atletas, ou seja, uh, o, o investidor ser um desses atletas uh, em vez de ser a, a Sim, o
0: dinheiro, o dinheiro vir desses desse investidores é? para a <risos> Diane Guerrero uh, gerir então. Uh, e ter uma participação ativa, e isso é bem também bem explicado por Afonso Pedrosa. Que uh, quando questionado acerca da experiência futebolística ou, ou experiência na gestão do futebol profissional por parte da Adlan e da Diane Guerreiro, um, o vice-presidente académica escudou-se dizendo que isto seria uma sinergia, ou seja, do lado da Académica viria então esse know-how da experiência em gestão futebolística que nós aqui já podemos debater um bocadinho qual é, qual é a qualidade desse know-how e que do lado da Apple viria então o know-how de experiência em reestruturação de, de empresas com as características da, da Académica e que o resultado final seria sempre uh, a palavra final seria sempre dada por ambas por ambas as partes. É também dito uh, por parte de, de Vasco Pedrosa que todas Afonso, as Afonso contas, Pedro. Afonso, Afonso Pedrosa, exatamente, peço desculpa uh, por parte de Afonso Pedrosa, que todas as contas e todo o passivo da académica uh, será dado a conhecer ao cêntimo, palavras do vice-presidente aos sócios. E isto levanta aqui uma, uma questão uh, e pergunta a ti, Zé Pedro nós estamos já muito em cima da hora para tudo isto desenvolver, uma vez que já estão convocadas oficialmente uh, eleições para 4 de junho e, estatutariamente, as listas terão de ser entregues uh, para essa eleição, as listas candidatas a essa eleição terão de ser entregues até dia 20 de maio, segundo as nossas contas, portanto, 15 dias antes do ato eleitoral, sexta-feira, 20 de maio. Não deixa de ser uma data simbólica, não é? Uma data que nos diz muito, graças à Taça de Portugal. Uh, e estamos nós, este episódio está a ser lançado no dia 16 de maio. E até à data de gravação deste episódio não há notícias relativamente, quer a assembleias Gerais, quer a esclarecimento de passivos, de contas. Nada disso. Os documentos não estão fechados. Uh, e por isso uh, o Afonso Pedrosa diz que ainda nada está anunciado a nível de reuniões e de esclarecimentos oficiais aos sócios, porque exatamente estes documentos não estão prontos. Portanto, Zé Pedro, o que é que esperas para estes próximos dias? Uh, e estamos mesmo a falar de dias, porque tem de ser, para cumprir os prazos.
3: Olha, um, vejo, mais uma vez, como isto de uma forma um pouco estranha, porque, quer dizer, nós estamos nessa situação, primeiro, porque houveram umas eleições para as quais não houve candidatos inclusíveis inclusive a, atual, a atual direção, Uh, e o que se pensa e o que nós pensamos todos, acho eu é que esteve à espera de evoluções uh, relativamente a este assunto da, da SAD, nomeadamente ver se era bem recebido ou não um, para saber se, se candidatava ou não pelo menos é o que nós achamos, não há qualquer tipo de informação de que a direção se vai recandidatar um, isso ainda é outra questão agora, o que é que houve da última eleição para aqui, para esta nova houve apenas o parecer da Comissão, da comissão de Acompanhamento uh, do projeto uh, do projeto da Atlon, pronto uh, que a meu ver não, não, não diz grande coisa, quer dizer uh, porque o, o parecer uh, e até já o comentámos aqui não faz grandes juízos de valor acerca da tanto de, de, do facto da proposta ser boa ou má uh, simplesmente procura informar os sócios portanto não há aqui um qualquer receptividade por parte da direção de que, o, de que o projeto vai ser aprovado ou não. Portanto, como é que eu olho para isto? E como tu disseste bem, os prazos estão a acabar para a apresentação de listas, portanto, se não houver esta votação, e eu julgo que estatutariamente, já não poderá haver antes do dia de entrega de listas, porque acho que... Exatamente, um, exatamente. O, a, a, uma Assembleia Geral para, para para esse efeito tem que ser marcada com oito dias de antecedência, ou em oito dias cede essa data de... Uh, limite para a entrega de listas, portanto a cumprirem os estatutos as uh, listas, possíveis listas de candidatas serão entregues antes de se aprovar ou rejeitar esta, esta proposta, portanto e a minha, portanto, a minha pergunta onde eu quero chegar é será que esta direção se vai recandidatar, uh, ou seja o que é que vai mudar da última eleição para, a, para agora para a direção pois. decidir candidatar-se ou não uh, para também, para outra outros possíveis, outra possível uh, lista, se candidatar ou não eu acho, eu sinceramente, neste momento, tem, mais uma vez, não, não haverão candidatos. É, muito honestamente e... Fica aqui triste, um bocadinho
0: deitada mas, por terra aquela ideia exatamente, de, exatamente. de a, a, a direção apenas espera... se candidatar se fosse aprovada a mudança para SAD, é porque não vai poder ser mudada para SAD a sociedade académica exatamente antes da entrega das listas.
3: Portanto, ainda faltam alguns dias, 4 ou 5 dias, para, para essa data... Mas a não haverem evoluções, e eu vejo com dificuldade haverem evoluções, eu e o Afonso Pedrosa disse nessa entrevista à RUC que estavam a tentar despachar-se com o assunto, mas não estava fácil, porque também havia, mesmo as questões do parecer, haviam de ser as questões que a Comissão sugere alterar ou editar nesse acordo, também é preciso serem revistas para com o parceiro. Sim, portanto, isso, exatamente, tempo.
0: só para pegar exatamente no que estás a dizer, eh, as palavras de, de, de Afonso Pedrosa eh, ao Diário de Coimbra são exatamente que o ponto de situação atual é de discussão com a investidora acerca de uma série de questões levantadas no último Conselho Académico, eh, questões levantadas também com a colaboração da tal Comissão de Acompanhamento,
3: como tu estavas a dizer. Sim, assim. e onde, onde eu quero chegar com isso também é, portanto, eu não estou a criticar o, a demora neste, nestas discussões, fazem parte. Acho que a demora está, portanto ele disse nessa entrevista que estão a negociar com a Atom desde novembro e nós estamos agora em maio e ainda não há, não há, as evoluções estão a nadar muito lentamente desde o início do processo. E, portanto, é isso, eu não vejo até dia 20 de maio fatores que levem a haver, uma, pelo menos, uma recandidatura desta, desta eleição e, sinceramente, muito menos de outras listas. Portanto, temo que irá ir acontecer o mesmo que aconteceu há, há não sei quanto tempo, há cerca de duas semanas ou três. Pai, eu acho que a questão
2: um, é aquela que já, que já falamos aqui, não é? é? Estas coisas estão a ser tratadas com, com muito pouca margem temporal, não é? Um, porque isto são coisas que demoram tempo, obviamente. Um, e se, se se quer tratar tudo antes do ato eleitoral, pronto, depois vai enfim, por um lado, vai-se descurando a, nego a negociação, não é? Porque tenta-se acelerar ao máximo e, e já sabe que às vezes para acelerar ao máximo deixe, um, há, há alguns pormenores que caem por terra. Um, e aí, por outro lado, uh, vão-se as eleições porque não aparece ninguém. Porque parece que só, só esta direção é que... É que, é que, é que enfim, quero, quero pegar isto
3: e nem sabemos que é. se é quer e,
2: e nem sabemos se quer, sim hum, pronto, enfim, acaba por ser um processo que deveria ser tratado com, com, com bastante antecedência e paciência uh, lá está, para consultar a comissão uh, negociar consoante o parecer, etc e, e em, vez de estar a, em vez de ser um processo maturado e, e demorado, não, está a tentar tratar tudo Uh, o, uh, o objetivo principal neste momento é tratar tudo rapidamente, em vez de, de ser tratado tudo uh, de forma correta, pronto, e acho que isso uh, não, é, não é muito bem jogado.
0: Claro. Uh, e eu entendo que as negociações desde novembro já levaram uh, a que assistisse esse parecer, e, e já há, aparentemente. Uh, não só naquilo que foi escrito no parecer, como também na explicação que, que foi dada esta semana uh, em nome da direção, já há muitos detalhes aqui envolvidos e o, o processo já está avançado, uh, ou bastante avançado, diria. Não está, e é, é aí, é aí 100% de acordo contigo, Zé Miguel, que não está finalizado e parece estar longe disso. Uh, e para chegarmos a essa finalização, uh, não basta o projeto estar gizado a 80%, porque para ser votado precisa estar a 101% uh, desenhado, explicado, estruturado e explicado aos sócios. Uh, António, pergunto a ti como é que tu vês uh, esta demora nas, nas eleições, uh, se achas que pode ser, por um lado já vimos aqui este, este lado mau, que, que pode estar tudo a ser um bocadinho acelerado para, para se cumprir prazos e para haver eleições por outro, pergunto-te se achas que a demora pode estar a ser benéfica no sentido de estar à académica a tentar assegurar os seus interesses uh, e não a dar tudo de barato uh, para despachar as, as questões negociais
1: Ora bem por passos hum... Em relação a. Vou responder à tua última pergunta, acho que sim, que é óbvio que todos estes adiamentos estão a acontecer para benefício da académica. Eu gostava muito, em primeiro lugar, de saber quais são os prazos de inscrição na Liga 3 e regularização da dívida. Estive a pesquisar no regulamento, mas aparentemente não há, não há datas ainda definidas para isso, do que eu percebi do regulamento está um bocadinho dependente de das de provas internacionais até que, que se venham a realizar um, mas temo que não que não que não que não, que não tenhamos muito tempo realmente para regularizar tudo o que tem que ser regularizado para para conseguirmos inscrever na Liga 3. Um, e... a falar de a
0: falar de prazos posso dar aqui um um número, não sou eu que tu vou dar, é Afonso Pedrosa que o dá na entrevista, fala hum, na necessidade de ter 2 milhões de euros até dia 30 de junho, e que conta ter esses 2 milhões uh, até dia 30 de junho para se poder, uh, ele não diz inscrever, mas diz para podermos competir na Liga 3 com um desafogo que não, exi que não existiu nas últimas 6 temporadas. Portanto, pelo menos a esta data, 30 de junho, para ter estes tais 2 milhões, não sei se será essa a data de inscrição.
1: Pois, lá está. Eu estava a ler no, no, no regulamento apenas, da, da, no regulamento da Liga 3, apenas estão as datas para quando é que têm que ser as regularizações e as provas de não dívida durante a época. Não, não há nada referente à, à pré-época e lá está essa declaração de que 2 milhões para ficarmos por assim dizer, confortáveis eu gostava primeiro de garantir que sequer podemos estar na Liga 3 e, e gostava realmente de saber uh, quanto é que é preciso uh, sequer para estarmos na Liga 3 porque percebe-se que a equipa da atual direção uh, está a confiar neste, neste investidor totalmente a 100% Uh, eu temo que realmente as negociações não, não venham a ser feitas a tempo uh, dou aqui uma ressalva para que realmente uh, neste tipo de processos normalmente uh, é tudo no último dia e é mesmo e é porque tem que ser uh, e, e acredito que nos últimos dias agora de prazos para tudo é que vão acontecer as coisas porque, porque lá está uh, a mim parece-me que por mais que uh, que as negociações, as negociações tenham começado em novembro e isso a nós nos pareça muito tempo para negociar, na realidade não é, é tempo a menos e é como, e é como o Zé estava a dizer, há pormenores que, que não vão ter a devida atenção. Dito isto, eu acho que a direção está realmente a fazer... Uh, tudo para, e este adiamento é exatamente, lá está, acho que o adiamento vai ser até aos últimos dias de tudo, uh, exatamente para maximizar o tempo de negociações, uh, porque muitas vezes nestes casos só com a pressão da data e da última hora e do último segundo da data é que as coisas são feitas, e, e infelizmente é assim mesmo. Uh, não duvido que, que este adiamento é, é em prol desta solução que a Académica está a arranjar lanço aqui para a mesa um bocadinho uh, a pergunta de se é a única solução o, o Zé Pedro já falou aqui no, no, no início do episódio sobre a venda do Costinha uh, queria-te perguntar Zé se, se isso é tu que deduzes se realmente há algum rumor em relação a isso se há sequer uma notícia oficial uh... não
3: Há uma notícia de que Costinha interessa ao Vitória de Guimarães. Essa ah, okay. notícia é pública. Boa. Já não lembro que órgão é que noticiou, mas... Há notícia de que... E até há outra jornal notícia... Do jornal do Jogo. Pronto, e acho que até ali outra notícia de que o Costinha interessava clubes de Primeira Liga hum, e de Segunda Liga, acho eu. Portanto, é assim, eu não tenho dúvidas de que o Costinha vai ser transferido. Porque tem contrato, é demasiado bom para a Liga 3, portanto vai ser transferido. A minha dúvida é... Uh, quanto é que a Académica conseguirá com essa venda porque, como já temos vindo aqui a dizer não está em condições nenhumas de negociar o que quer que seja ou uh,
0: sequer se, se conseguirá algum valor monetário, porque lembremos o caso exatamente. de RECO que tinha contrato e sai para o Alcorcon sem a Académica ver um cêntimo
3: Sim, mas é para comparar o Rec com o Costinha... Não, 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 não,
0: estou a falar de comparar jogadores sim. que tinham contrato e que foram vendidos.
3: Sim, sim Sem sim, sim.
0: haver sim. retorno financeiro. O Rec, não
3: tinha o, o Rec não tinha o um interesse que o Costinha. Acho que, acho que o Costinha sairá por dinheiro agora. Uh, por quanto? Uh, e para além do facto da Académica estar a precisar desse dinheiro não poder negociá-lo, vai-te chupar a Liga 3, portanto. Negociaram. Por isso é que eu há uns dias te perguntei, Henrique, tu estavas a par do dossiê do Ricardo Matos, que se deu um salto do Campeonato de Portugal, do Olhanense para o Portimonense, perguntei-te em off, se tu tinhas informação da transferência, porque não sei até que ponto é que esta discrepância entre divisões se torna um, um facilitador de negociação para a equipa que está Pois, no tive a se...
0: oportunidade de falar com membros de, 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 do Olhanense, que me confirma, membros adeptos, que me confirmaram que não foi revelado oficialmente <risos> o valor pelo qual esse jogador foi transferido para o portimonense Poderá, atenção, estamos a falar de rumores, Uh, que os próprios adeptos anenses não sabem poderá ter existido ali uma espécie de acordo de parceria de ajuda mas... extra uh, financeira
3: entre clubes jogadores, etc pois. Uh, pois é assim, eu acho que Costinha vai sair por dinheiro agora lá está, eu estou como, como o Tony disse aqui há pouco, não sei quanto dinheiro é que é preciso, para. não se falou disso não sei, esse falou que tu disseste é um bom valor indicativo, mas como tu disseste é bastante vago, é para ter uma folga que não se teve, ou seja, não é esse valor que é o, provavelmente, menos do que eu depreendi, não é o valor necessário para a tal inscrição. Basta, um, não sei, não sei, não sei quanto é que a academia consegue arrecadar por, por costinha. Eu acho que, para, não sei, sinceramente nem vou dizer nada, porque... Mas para que... uma
0: coisa, o período, a de transferências abre depois disto
3: portanto a câmara referências... nunca
0: poderá contar com esse dinheiro para se inscrever eu acho não.
3: que pode eu acho que pode ou não eu acho que eu lembro-me do caso pois do Militão, não. que saiu para o real madrid a cláusula dele baixava no início do mercado e o porto conseguiu vendê-lo antes do mercado e conseguiu certo, vender -o...
0: Pode, pode fazer o acordo mas o dinheiro
3: não sei não existir, sei não, não, não se se tenho certeza disso para inscrever, mas é? tenho certeza que o dinheiro só cai uh, sim, sim no sim. mercado
0: não, não cai não cai antes sim não E geralmente não cai. até caem várias tranches bastante demoradas. Então esses valores de vários milhões foram
3: épocas e épocas alguma... e épocas sim. a cair. Sim. É uma
1: possibilidade. Exatamente. É uma... Lá está. Todos estes dados indiciam realmente que a única salvação para sequer haver académica a competir para o ano na Liga 3 é esta questão de... do investidor. Bem ou mal, já sabemos que não temos poder negociar nenhum. Uh acho que lá está, é o que eu disse, acho que se estão a adiar as coisas e muito bem, porque infelizmente é, idealmente não é assim que as coisas se fazem mas nós já estamos muito longe do ideal há muito tempo e, e temos que olhar para a realidade e a realidade é que estas coisas só se tratam e as coisas só se conseguem quando é preciso entregar para o minuto a seguir já nem é para a semana a seguir, nem, muitas vezes nem para o dia a seguir é para a hora a seguir Uh, e, e acho que é isso que, que, que a direção atual está a tentar e, e parece-me acertadamente que caso isto não se venha a verificar que esta direção não se rende, não se recandidatará e que não haverá novos candidatos e que e que é o fim não é e que é o fim da Académica
0: perguntar-te Zé Miguel um bocadinho nesta sequência do que o António eh, abordou agora Achas que a direção de, atual de Pedro Roxo e as pessoas que estão nessa equipa podem correr o risco estratégico de, ok, vamos adiar mais uma vez uh, apostar que não há candidatos uh, e ter mais tempo para negociar e mais tempo para outra Assembleia Geral basicamente repetir aquilo que aconteceu desta, desta vez uh, mas, estrategicamente, ocorrer aqui um contragolpe e ao fim de contas haver sim candidatos e a direção ficar aqui um bocadinho sem rede, achas que, 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 que a equipa de Pedro Arroz corre esse risco?
2: Opa, oh, eu sinceramente eu acho que uh, ele já tem uh, a lista feita uh, e, e pronto, estão lá dentro, sabem se alguém vai aparecer ou não e caso apareça um, diria que se candidatam, caso não apareça não se candidatam e adiam mais uma vez. Uh, acho que vai ser isso que vai acontecer. Acho que foi isso que aconteceu também na primeira vez. Eu creio que se, se tivesse aparecido alguém, uh, também iria aparecer alguém da, da, da atual direção, uh, um, e por isso creio que, creio que vai ser este, jo este joguinho até, até até
0: quando? A questão é essa: tu, tu, tu que estás mais. Até Caralho, todos um... nós és o que claro. está mais por dentro dos decretos e dos estatutos. Há alguma coisa prevista a nível de solução ou de falta de solução acerca disto?
2: Não, Eu, eu creio que não. Os estatutos acho que não prevê nenhuma comissão administrativa, nem nada disso. Por isso eu acho que isto vai ser adiado vai ser até aparecer alguém, o que é muito mau porque o que é muito mau porque depois se adiarmos uh, demasiado pode ser tarde demais, não é? Quando, quando alguém pegar nisto vai ser tarde demais. e uhum. um... E por isso eu acho que o até é até. É, pronto, se o projeto for aprovado, acho que vai, aí vai haver um candidato de certeza, que vai ser alguém ligado a esta atual direção. Se o projeto não for aprovado, pá, terá de aparecer outra pessoa.
0: Pois, e aqui levanta-se, obviamente, o que já falámos anteriormente, noutros episódios, o menor de todos os problemas, que é um problema enorme, ainda assim. É a questão desportiva, né? se olharmos objetivamente para um cenário hipotético e favorável em que a Académica se consiga inscrever na Liga 3, partir com, mais uma vez, com um atraso brutal e fazer lembrar, já não sei se foi a época do César Peixoto, em que ele começa a pré-época com 6, 7, 8 jogadores, já não sei o que é que foi mas uh, claro sim, e passando, tem, tem lá, está, lá está sim, passando. e foi, desculpa,
2: Antônio, foi essa época precisamente porque houve eleições uh, e, e, exatamente. e atrasou, tudo, atrasou tudo muito
1: e, e pronto eu, eu não estava a querer focar muito no, no cenário hipotético mas já que estás a levar exatamente para o caso hipotético de realmente as negociações uh, se e nós conseguimos ter aqui um, um parceiro e conseguimos transcrever isso tudo para mim há logo uma coisa fundamental, que é exatamente isso que, que, que tu disseste, Henrique, de uh, a Diana Guerreiro contar com a mesma direção, uh, a mesma gestão desportiva da parte académica, não é? Uh, será a gestão financeira e talvez de contabilidade da parte da Athlon e a gestão desportiva da parte da académica o que para mim não são boas notícias porque a gestão desportiva não tem sido bem feita da parte da académica e por isso eu via com melhores olhos, sinceramente que viesse a gestão desportiva também de fora com pessoas qualificadas eu achava no início até que isso seria um grande ponto a favor da, da parceria Uh, lá está o tal smart money, né? Os, o extra, as coisas extra dinheiro que podem vir de um, de um, de um contrato destes uh, para uma académica numa situação tão frágil, não vindo este tipo de smart money, uh, lá está, uh, é, é uma continua para mim volta a ser uma solução a curto prazo.
0: Pois e é exatamente isso que está previsto uh, segundo as palavras do, do vice-presidente. E, e eu aqui obviamente tendo, tendo a concordar contigo o know-how que a académica alega ter já sabemos que não é assim tão know não, é? não, não sabem assim tanto visto, visto que pronto, o que tem acontecido nos últimos anos e o que está aparentemente previsto é mesmo a Atlan chegar para reestruturar uma empresa como qualquer outra uma empresa altamente endividada começar a, a a pôr essa empresa a render, a ter algum dinheiro e, desportivamente, depois, a académica ou as pessoas responsáveis da parte da académica pelo desporto farão o que entenderem com esse dinheiro. Uh... Não sei se será, se será desta forma, se isto é apenas uma versão dada aos sócios e adeptos e simpatizantes uh, de forma pública, se depois nos meandros da, das negociações estará algo mais que não sabemos, isso... Deixaremos para uma eventual Assembleia Geral que, que haja. Uh, e não sei se há, se há muito, mais, muito mais a dizer. António, Zés, uh, tem mais alguma nota que queiram dar acerca deste, deste tema antes de, de terminarmos o, este episódio?
2: Já agora me também dizer que o Afonso Pedrosa abordou aquela questão de, de, das decisões, terem, de algumas decisões terem de ser feitas por unanimidade no Conselho de Administração. Que será, feito, que será composto pela Académica e pela Eiffel, não é? um, e referiu que essas. Não deu grandes detalhes acerca de que, que um, decisões serão essas, que têm de ter uh, unanimidade no Conselho de Administração, uh, mas referiu que será um, relativo a implementações de políticas comerciais, compra e venda de jogadores. Um, contratos com atletas de equipa técnica e uh, investimentos ativos, foi o que ele referiu, mas pronto, fica nada
0: muito bem sim, e, e, e para além disso já que tocaste nessa questão da unanimidade é também referido uh, por, por Afonso Pedrosa e se calhar como, como nota uh, final, que ter uma meta que todos querem alcançar é importante porque a decisão passará a ser por maioria simples e não por unanimidade é referido isto agora isto levanta aqui várias dúvidas que meta é essa? é chegar à primeira liga? e se chegarmos à primeira liga aí passa a ser decisão. É esse tipo de decisões tomadas por maioria simples foi uma questão que, 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 que poderia uh, e gostaríamos, pelo menos eu gostaria de, de, de ter visto abordada verbalmente para ver o que é, o que, é, o que, é que saía de, de, de resposta não foi muito mais elaborado também pelo Diário de Coimbra, portanto, mais uma questão. Uh, ouvintes que por aí estejam uh, a anotar no caderninho de perguntas a fazer na Assembleia Geral. E espero, sinceramente, que seja uma Assembleia Geral em que isto, estes detalhes, estas questões, sejam debatidas. Uh, e não outras que muitas vezes mais acessórias têm, têm ocupado tanto tempo nas Assembleias Gerais da, da Académica da minha parte, rapazes não tenho, não tenho mais comentários uh, Zé, Pedro mais alguma questão? ou mais alguma Sim, nota a dar?
3: Confi uh, confirmação de que João Carlos foi de facto o melhor marcador do campeonato exatamente, um parabéns histórico. Uh, parabéns ao, ao rapaz e uh, estamos também aqui atentos aos, aos sub-15 nessa luta pela melhor prestação possível na fase da prova de campeão dos, do, do, do campeonato nacional sub-15 esta semana mais uma vez tiveram o um infortúnio de, de, de ter um expulso muito cedo no jogo, aos 20, 20 e tal minutos, e uh, acabaram por perder 9-0 contra o Porto, contra a equipa do Porto. Um, portanto, no terreno do Porto, mais uma, uma, uma derrota pesada, mas mais uma vez a equipa a ficar um, pronto, refém da, da expulsão. Provavelmente não vi o jogo, mas uh, presumo que tem isso a acontecer. Acho que o Zé viu o jogo, não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isso.
2: Não, vi, vi muito pouco, vi, muito pouco. Vi, só, vi só o final do jogo, mas já agora já pego nisso. Um, para fazer um pouco uma reflexão acerca do, do, do futebol em Portugal. Um, a, o Porto ficou em terceiro lugar na Série Norte uh, e a Académica foi em primeiro lugar na Série Centro. Uh, e a verdade é que quando se confrontaram uh, houve um 9-0 um, para o Porto que ficou em terceiro lugar na Série Norte uh, isto uh, é um reflexo de, da polarização que existe em Portugal uh, na cultura desportiva e não só uh, desta dicotomia uh, Norte-Sul uh, em que parece que o, parece não, é, é verdade, uh, cada vez mais uh, os clubes do Norte e do Sul ficam mais fortes e aparecem cada vez mais clubes, uh, e o contrário acontece no centro uh, e interior. Uh, isto também, é, isto também se, se tem refletido nas condições profissionais, uh, e, e no, no, na, na primeira liga desceu o Tondela, que, também, que era a única equipa da região centro uh, nessa, nessa, nesse escalão principal. Uh, ou seja, a, a, prim a Primeira Liga ficou sem nenhuma uh, equipa da região centro. Uh, na 2 segunda Liga, pronto, como eu já referi uh, e como toda a gente sabe, deixou a académica uh, e o Covilhã vai a playoff Portanto uh, Ficará apenas o Académico Viseu e o Tondela. Uh, portanto, em, e o Viseu
3: uh, também se viu, também
2: se viu medo, né? e o Pedro e o, o Viseu e esse, e esse lixano também, por isso em. Em, em 36 clubes vão ficar apenas 2 ou 3 da, da zona centro. Uh, e, portanto, acho que, uh, obviamente, que se deve olhar para a gestão dos clubes, como nós temos olhado internamente com a Académica, mas também se deve olhar, uh, de forma geral, para o panorama que se vive em Portugal. Não só no desporto, mas uh, noutras coisas também. Mas agora o nosso foco, obviamente, é o desporto e, em específico, o futebol. Uh, também dizer outra coisa, e também relacionado com isto, uh, na próxima época vamos ter o, uh, o Leiria, na Liga 3, lá está, mais um, um histórico do futebol português da zona centro, que anda perdido uh, nos escalões inferiores portugueses. Uh, vamos ter, podemos ter também o Bolonenses, uh, mais um histórico do futebol português, este na zona centro, mas, mas também um histórico que anda pelos escalões inferiores
0: apesar do Bolognese ter tido um empate esta semana muito complicado Sim, que pode verdade. comprometer um bocadinho a situação uh, deles.
2: e também o Vitória de Setúbal, mais um, um clube histórico do futebol português uh, e pronto ah, foi esta a minha reflexão <risos> uh, e dar-vos parabéns uh, ao Alverca que se apurou uh, hoje, portanto, hoje dia 15 de maio que é quando nós estamos a gravar o podcast e conseguiu bater o União de Líria. Aporou-se então
0: para esse playoff que, que vai desbloquear. sim, sim. Ao Covelland. dar também os parabéns e para concluir, definitivamente, uh, aí sim a quem já se apurou uh, definitivamente, que foi o Torriense e o Oliveirense uh, apuraram-se para a segunda Liga, sendo que o Torriense venceu a final no Jamor, com participação direta dos jogadores ex-académica Guilherme Oliveira. João Lameiras uh, e Edinho. Edinho, não e sei Edinho, se chegou, que é
3: marcou uma panencada que eu só vos digo, pá. É, pois. é ir ver. Uma panencada magnífica.
0: Portanto, pelo menos estes três, não sei se estou... Tô... Bem, e do, do Sim, lado do Oliveira... e o
3: Guilherme Oliveira, Oliveira que entrou só para os penaltis e deu-lhe a vitória, exatamente.
0: Exatamente. Uh, do lado do Oliveira, é Michel bem, Lima e Tiago Duque, também os jogadores que já vestiram o losango mágico também subiram portanto em 22 em 22 não mas em duas equipas 5 jogadores que já passaram para a Académica parabéns a eles em particular também e também dar os parabéns na primeira da segunda para a primeira ao Rio Ave e ao Casa Pia Casa Pia que haveremos aqui de, de ainda de conversar sobre a questão de Casa Pia da sua Seduc com o investidor vamos aqui tentar saber um bocadinho mais sobre, sobre este caso Uh, mas dar-lhes os parabéns uh, e também aos Chaves que ainda têm hipótese uh, visto que vai lutar com o Moreirense nesse playoff de acesso ou manutenção à Primeira Liga parabéns a estes clubes uh, e da nossa parte nada mais dizer apenas que é aqui o fim da nossa época regular diríamos assim vamos ainda ter um episódio especial de análise a toda esta situação de toda a época, e, e esmiuçar aí sim também o estado da académica, uh, as questões mais estruturais da académica, um debate uh, que é necessário e que andámos a adiar uh, entrar em detalhe nestes temas durante toda a época, exatamente para concluir tudo no fim de, do campeonato. E também uh, dizer que, caso haja possibilidade, vamos tentar ter entrevistas Uh, sobre, sobre esta época com alguns intervenientes mas isso, como podem imaginar, são questões que surgem ou podem surgir em cima da hora, portanto, em caso de haver voltaremos com elas caso não existam entrevistas então teremos pelo menos mais um episódio uh, especial para concluir de vez esta temporada número 4 obrigado, uh, Zé Miguel por teres participado mais uma vez Obrigado ao Zé Pedro e ao António uh, por participarem como sempre e obrigado aos ouvintes que se mantêm desse lado. Um grande abraço e até à próxima.